Bonjour. Before we kick off this week in the Fluent Show, I want to take a second and give a big shout out to our supportive, wonderful, friendly sponsor, whose sponsorship run is coming to an end. They are Smart Cards Plus. And from what I've heard from you, it was exactly the right app to sponsor our podcast. So do give a shout out to and pay attention to Smart Cards Plus, the new flashcard and spaced repetition app that helps you review new vocab on the go. I've been using this app to make a quick note of new words that I do learn on the go from Instagram, books, magazines or language exchanges. To be honest, whatever is in my house where I can look it up in Welsh, why not? Let's do it. I've never seen a quicker or easier way of creating cards and I can add audio or pictures and then it all adds up and my vocabulary grows and grows every single week. One day I will be at the sea levels. I'm coming to get you as Welsh. I tried Smart Cards Plus at first as a test just off the app and then I thought, okay, well, let's try and do this importing an Anki deck thing because it also has Anki connections and I was shocked because it was a lot quicker and easier than expected so if you're into electronic flashcards already and you've got an Anki deck try importing it into Smart Cards Plus and you'll be really surprised because it looks awesome so this motivated me even more to create my own course you'll have to check it out for yourself Smart Cards Plus is out now for all Apple devices so you can study flashcards to your heart's content on the iPhone and the iPad. It also comes with real-time cloud sync with iPad split screen support so you can drag and drop all kinds of pictures in there. That's really cool. And it is ready for the iPhone 10. You can switch the keyboard, you know, according to the language. There's so many features. SmartCards Plus needs to really be seen to be believed if you're the kind of person who loves electronic flashcards. To support the Fluent Show today and support our sponsor for the last time for a while, you can go to www.smartcardsplus.com slash fluent. You're going to get 25 card reviews for free, no cost, every day, rising to unlimited with a premium account, which costs $7.99. But for you as a Fluent Show listener, Smart Cards Plus is offering a free trial month so you can spend a full 30 days taking advantage of unlimited memory boosting flashcard fun. So that's smartcardsplus.com slash fluent. Why not use it on the show today if you are a learner of a very special language? I don't want to give away too much yet, but trust me, Today's Fluent Show comes with a twist. Let's go. Like forgetting that will get you into more issues that you will build upon yourself. You will be thinking, oh my God, I shouldn't speak French because I keep making mistakes on the gender of nouns when no one cares. No one cares unless you're trying to do a PhD at La Sorbonne in French, which would be fantastic. But that's not the point. Welcome to The Fluent Show, a podcast all about loving, living and learning languages. Bienvenue chez Le Fluent Show, un podcast sur aimer, apprendre et vivre des langues. <laughs> Hello everybody. Today, as you just heard, I've got a little surprise for you. We are back with a bilingual podcast and this one is going to be bilingual avec un twist, <laughs> with a twist, because I am going to speak with my wonderful guest in English and French. However, I'm a French speaker, I've studied French for many years, but my French is far from perfect. Before this conversation... I studied up on a little bit of vocab, but to be honest, guys, you're going to hear me make mistakes. You're going to hear me forget words. You're going to be right there with me in the truth of making mistakes. And I will hopefully still bring you something valuable if you're a French learner. If you've listened to the German bilingual show recently, you will know that there might be some parts of the podcast that you don't understand. Si tu ne parles pas français. But like all language learners, don't worry. 
you're not alone in that feeling because you have to get used to having those periods where you just don't understand something. And that's kind of why we're doing this in the Fluent Show to bring you bilingual shows. I hope we're going to show you or make you feel reassured that everybody makes mistakes to demonstrate maybe a few recovery techniques if the errors are so, so bad. And my very, very forgiving guest is also going to teach you a little bit of street French and hopefully hopefully bring me up to date from my sort of mid-90s school expressions of what I think is cool. <laughs> it's going to be really bad. <laughs> okay, my guest... Say hello, guest. Bonjour. Bonjour, salut. That voice is Géraldine Lepère. Géraldine is the founder of Commune Française, a YouTube channel where she delivers French language and culture lessons to expats, visitors and worldwide francophiles. Géraldine is your guide to all things French. Her carefully planned lessons are fun, fresh, nothing like you remember in school. I mean, they're on YouTube, right? For expats living in France or for those who just enjoy a French holiday, she delves into the subtleties of French life, giving clues and cues for navigating everything from the boulangerie to the Bastille. Alors Géraldine, salut Salut Kerstin, ça va Ouais, ça va, ça va très bien. Je suis un peu nerveuse Ach, um, <laughs> parce que je devrais um, live up to my promise. Um, Hmm. Ah, qu'est-ce que je dis là? <laughs> well, How do I say that? Ne t'inquiète pas. Mm -hmm, mm -hmm. <laughs> Le plus important, c'est de communiquer, de discuter. So, even if you make mistakes, it's fine. Yeah, well, I've, ju I've just made two mistakes. And if you heard me there, I already put in a Welsh word and an English word into my French, which is the worst. Okay, let's, let's keep going. Alors, Géraldine, bienvenue chez le podcast ou chez notre balado. Um, J'ai tant de questions pour toi. Alors, comment com com mm -hmm. sent en français? Et toi, tu fais un... Hmm, tu fais, tu produis une chaîne sur YouTube pour enseigner le français aux, aux, aux autres personnes. Pourquoi est-ce que tu as euh, choisi YouTube Alors, en ça? fait, j'ai un site internet qui s'appelle commeunefrançaise.com et YouTube, c'est juste mm -hmm. là où on publie les vidéos qu'on mm -hmm. va mettre sur le site. Donc, si certains d'entre vous trouvent Comme une Française sur YouTube, je les invite à aller sur commeunefrançaise.com pour avoir la leçon à l'écrit, pour avoir plein d'autres informations qui ne se trouvent pas sur YouTube. Mm, d'accord, d'accord. Alors, il y a une, une toute tout une site internet complète. C'est ça, mm -hmm. tout à fait. Pour apprendre le français, la culture et toutes les petites choses qui font qu'on ne parle pas juste la langue, on comprend la culture et on peut discuter avec des Français sans, euh, sans avoir l'air d'avoir appris le français dans les années 50. Mm. Et la, la culture française, c'est spécial pour toi et, et pourquoi La culture, quand on apprend la langue, c'est très important. Et je pense qu'en français, c'est encore plus important que dans certaines autres langues parce que euh, pour nous, le langage est au centre de la culture. Donc, ce n'est pas seulement parler la langue, c'est aussi comprendre pourquoi est-ce qu'on doit dire, on doit parler comme ça, euh, comment on va s'adresser à certaines personnes. Tu sais, on a le « tu » et le « vous » en français. Et ça, c'est culturel. Donc, mmh. comprendre pourquoi est-ce qu'avec pers certaines personnes, on va dire « vous », d'autres avec qui on va dire « tu », utiliser du français qui n'est pas du textbook French, tout ça, ça fait partie de la culture. Et c'est très, très important pour pouvoir justement discuter avec des Français et pas avoir l'air d'un touriste qui veut juste pratiquer son français et qui ne s'intéresse pas du tout au pays. Mmh. Et quand on apprend des langues, c'est... C'est la culture et c'est l'amour la, pour le pays, l'amour pour euh, tous les environs du pays et pour les gens aussi. Pour moi, c'est la chose qui fait euh, vivre la langue. Tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Mm -hmm. 
Et pour toi, tu es française, mais tu es aussi, tu as une autre nationalité, c'est vrai Oui, c'est ça, je suis française et mexicaine. Oh, wow Et comment est-ce que ça se, se montre dans ta vie En fait, euh, c'est marrant parce que je parle très bien l'anglais, je parle bien l'espagnol et je parle français de naissance aussi. Et en fait, euh, pour moi, je pense différemment dans les trois langues. Donc le français, c'est plus l'humour, la finesse du langage. L'anglais, c'est plutôt pour le travail. Donc quand je vais réfléchir à du travail, je vais penser en anglais. Et l'espagnol, c'est plus la famille. Mmh. Et est-ce que tu connais plus de l'espagnol familier Très peu. Je, je comprends à 99% l'espagnol, le, mais pour ce qui concerne l'espagnol parlé, je le parle suffisamment bien pour me débrouiller. Euh, mmh. Une fois que j'ai été en immersion quelques jours au Mexique, ça revient très vite. Mmh. D'accord. Ok. Quand... Euh... Oh, je vais le dire en anglais. When I was... Asking my podcast listeners what they would be most interested in. And I said, oh, I'm bringing Géraldine to the podcast. And nous allons parler en français, mais aussi en anglais. And I asked them, what are they most interested in? What do they want to hear? And one thing kept coming up. And that was the idea of sort of mm. street French. Uh -uh. <laughs> Or like French slang, authentic French, real French. And for example, when I was learning French, I started learning French in 1995, maybe? Mm -hmm, très bien. <laughs> yeah, quite a while ago. Um, il y a, how do I say quite a while ago? Il y a du temps? Il y a longtemps. Il y a longtemps, <laughs> and and I had Madame Perrault, and Madame Perrault taught us probably as well as she could. But Madame Perrault herself was probably in her forties at the time, so I learned French from a German lady who taught French when she was herself in her mid forties, and she was a bit. I mean, no offense, Madame Perrault. Um, but a pretty conservative, let's say, frumpy, <laughs> and. She she taught me as well as she could. But, you know, if I wanted to say, oh, for goodness sake, I would say, <laughs> which I think is probably a thousand year old expression. And if I wanted to say something as awesome, maybe I might, if I reach really far, I might be able to say genial. But do you have some phrases to help me and our listeners kind of liven up our French, make us sound un peu plus cool, un peu moins comme, nous, comme si nous étions dans l'école dans les, les années 90 <rire> C'est marrant parce que moi, Madame Perrault m'enseignait les maths, donc peut-être qu'elle travaillait beaucoup. <rire> euh, alors, ce qui est rigolo avec euh, le français, surtout le français familier qu'on apprend, euh, pour des étrangers, ça marque souvent, les, le vocabulaire est très marqué de la période à laquelle ils ont appris. Oh. Par exemple, euh, tu vas, si tu as appris le français dans les années 80, tu vas utiliser du français familier qui est très marqué. Pareil pour 90, 2000. Et, euh, et c'est souvent très drôle parce que je peux souvent dire en quelle année les, les étrangers ont appris le français selon le, le vocabulaire qu'ils utilisent. Oh, the shame <rire> Non, 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 c'est pas une honte, parce que même les Français utilisent du, du, des expressions qu'ils utilisaient quand ils étaient adolescents, et ce qu'il y a dans toutes les langues. Mm -hmm. Donc c'est souvent rigolo parce que c'est très marqué. Alors, zut alors, c'est rigolo mm -hmm. parce que c'est euh, euh, très poli. Euh, et en fait, ça va être quelque chose qu'on va dire aux enfants, de dire plutôt que de dire des insultes. Donc, si tu es un adulte comme moi, tu vas dire probablement quelque, un peu de swearing. Euh, tu vas dire « ah putain » ou « ah merde euh, ». Mais ce n'est pas forcément quelque chose que je vais recommander aux étrangers quand ils ne, comprennent, quand ils ne maîtrisent pas suffisamment la langue parce que euh, tout ce qui est swearing dans une langue étrangère, c'est souvent très bizarre. Donc, par exemple, tu peux dire « mince » à la place, tu vois au lieu de dire zut alors, tu peux dire mince. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas vulgaire, mais que j'utiliserai moi. Mm -hmm. Et je ne, je ne devrais pas appro euh, appuyer un euh, explicit words warning sur mon balado. Oh, euh, en fait, en France, <rire> on n'a pas de censure. Ça n'existe pas. Mm -hmm. Donc, ah. euh, c'est comme tu veux. <rire> 
Okay. So is so if I wanted to if I say zut alors it's a little bit like saying oh golly gosh peut-être ouais c'est un petit peu mm -hmm. enfantin si tu dis mince Et... mais en fait il y a des gens qui vont l'utiliser mais c'est quand même un petit peu ancien je te conseille d'utiliser mince par exemple mince ouais ok so mince ouais et ça c'est négatif euh, oui, toujours oui, c'est pareil mais c'est pas vulgaire du tout c'est familier mm -hmm. d'accord mince putain putain c'est une insulte par contre <rire> <rire> mmh, mmh. Putain, c'est un peu plus fort. C'est fort, ouais. Euh, et par exemple, tu me parlais de c'est génial. Euh, c'est génial, c'est très bien. C'est quelque chose que j'utiliserais moi. Euh, si tu veux aller un petit peu plus loin dans le côté familier, euh, très parlé, en ce moment, on utilise trop bien. Trop bien, hein Ouais. En fait, en français, euh, street French, qui n'est pas forcément du mauvais français, c'est du français parlé plutôt. Euh, en fait, le trait va se transformer en trop. Et au lieu de dire très bien, qui est yeah. very good, on va dire trop bien pour dire wow, that's really awesome. Mm? Ok, so that's awesome. Mm. C'est trop bien. C'est ça. Et ça, tu vois, c'est ah, génial. familier moderne. Mais c'est génial, mm -hmm. c'est très très bien aussi. C'est juste que c'est pour te donner un petit peu euh, des différences parce que c'est génial, ça va être appris à l'école. C'est trop bien. Ils ne vont pas l'enseigner parce que ça reste un petit peu subtil en français parlé. Alors, qu'est-ce qui se passe avec chouette Chouette, c'est super. Moi, je l'utilise beaucoup. Ah, c'est oh, chouette. Okay. Chouette a sur, survenu. Chouette is, has survived <laughs> from the 90s. And really, Madame Perrault used to say, if you really want to be super cool on the cutting edge, you say chouette. So if she said that in the 90s, it's probably it's not a little bit outdated. Anymore, but it's, mm. it's everyday spoken French. So again, I, I very, very much insist in, on coming France on, on the website, on the paying courses I have. That is very, very, very important to learn everyday French and not textbook French because that's a huge mistake that I see lots of students making. Mm -hmm, mm -hmm. Well, so how do you, okay, how do you greet people in French, in familiar kind of modern everyday French? And how do you say goodbye in a way that's kind of... Um, cool? You can say salut mm -hmm. uh, or you can say coucou. Coucou. If you're coming, usually if you're coming back, you'd say coucou. Oh, like coucou. Yeah, it's a C-O-U-C-O-U. Coucou. So mm -hmm. you can... Mm -hmm. En allemand, on, se, on le dit um, aux enfants. Ah Quand on joue avec les enfants. D'accord. Non, ici, c'est comme euh, bonjour ou salut. Ah, coucou. <rire> Et euh, pour, dire bon, pour dire au revoir, euh, on dit à plus, qui veut dire à plus tard, en fait. Mais on enlève tard et on dit à plus. Et ça veut dire euh, bye bye, see you later. Mm -hmm. Et on se voit euh, Non. Ah, c'est... Um, I must have translated from German. In German, en allemand, uh, you can say man sieht sich, which ah. is on se voit. Non, là, ça... Yeah, and that's, that's okay. That's kind of a, a casual goodbye. Non, là, ça veut dire... Euh, ça veut dire ça. On, on se voit plus tard, en fait. C'est à plus tard, c'est see you later. C'est la direct translation of mm -hmm. à plus tard. Like see you for see you later, we say à plus. A plus. A plus. I will try and remember it for the, for the ending of our <laughs> yes. podcast. Et, et euh, est-ce que tu as des, des autres phrases très intéressantes ou des, des phrases euh, Oui, il y a quelque chose qui me fait toujours rire. Je ne sais pas si tu connais le mot terrible. Terrible mm -hmm. Oui, en anglais, mais en fait, terrible en français, ça a deux sens. Ça veut dire great et ça veut dire awful. Mm -hmm. Oh, like terrific en anglais. Oui, en fait, c'est ça. Terrible en français, ça se traduit par terrible et terrific, depending on the situation you're in. Mm -hmm. Donc, c'est rigolo parce que oh. si j'ai des élèves qui ne comprennent pas, ils, qui ne savent pas, ils peuvent mal comprendre un compliment. So, what would it sound like? So, if you want to tell somebody, like, your podcast is awesome, you would say... Ton podcast, il est, il est terrible um, Je dirais plutôt, um, par exemple, si tu me dis « Ah, mon podcast a atteint un million d'abonnés », moi, je peux te répondre « Terrible mm ». -hmm. Et tu entends dans ma voix ah. que, euh, que c'est de l'enthousiasme. Par contre, si tu me dis euh, « Mon chien est mort hier », je vais te dire « Oh, c'est terrible ». 
et tu sens la, la oh, voix qui oh. descend. C'est comme une, euh, pour ex exprimer le, un sentiment très... C'est ça, intense. et donc ça peut être positif ou négatif selon le contexte. Et mmh. c'est rigolo, je trouve. <rire> <rire> et euh, tu dis mmh. rigolo comme euh, cute Non, ça veut dire amusant. Amusant, ok, funny. Funny. Mmh. C'est pas à euh, confondre avec le ridiculous en anglais. Non, 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 non. c'est amusant, positif. Si tu veux dire cute, on dit ah. mignon. Mignon. Mmh. Mignon. Oh, ok, je connais mignon. Je n'ai jamais dit mignon, mais je peux comprendre que c'est quelque chose comme... Ah, Exactement. Oh, mignon. C'est tout à fait ça. <rire> oh. mmh. Alors, on dit que ça serait dans mon vocabulaire passif. Passif Passive. Uh, yeah, you have like passive vocabulary where you can understand a word or you can understand an expression. You sort of get what ah. they're trying to do, but you couldn't. It's not active vocabulary. You're not using it yourself yet. Okay. Yeah. So mignon, it's in my it's it's in my passive vocabulary, but I myself wouldn't exactly. Well, now I know, but I wouldn't have dared use it, you know. <laughs> now you can. Now I can, yeah. Cool, cool. Okay, what are, in your opinion, the biggest problems English speakers face when trying to learn French? Well, there are some that are very similar to other languages. So, and for French, because spoken French is so different from the French that is spoken at school, For example, the biggest thing I see is that students spend more than a year on textbook French. They should spend just a year uh, as a rule of thumb in order to get the grammar, get how French is, is um, structured, the basic vocabulary, but they shouldn't focus on it on a long-term basis. Because uh, as soon as they face real French people, either in French or abroad, in France or abroad, they have a big shock. So keep it, mm -hmm. if you want to keep learning textbook French, because it's a fantastic structure for you to have year one, two, three at your school, that's fantastic. But always keep in mind that the French, the way the French is spoken is not the way you're actually learning with your textbook. So take some, take some, I don't know, uh, we say perspective in French to To say that you're taking a different mm -hmm. point of view when you're learning, so you have different resources as well when you're learning. Mm -hmm. Mm -hmm. Also, I assume that's something you cover because I love how structured you are in teaching the languages, the, the, the tactics for learning the languages, is lots of students don't know why they're learning French. And that's a huge mistake. For example, mm -hmm. if you're trying to learn French to have a conversation in Paris, or to pass an exam, or to enjoy a French movie without subtitles. The strategy is completely different. If you want to learn for short term, for a weekend, or for long term, for because you love it and it's your hobby, the way you're going to learn is, is completely different. And you might get lost because you don't know where you're going. Yes, yes. And y you have to... If you're learning as a hobby, I think you really have to learn how to take a long-term view and to realize that learning French for the, the, the internal satisfaction that you get out of learning French is a goal achieved. And that doesn't mean that if you come out and you, you speak to somebody and tu fais des, tu fais des fautes, tu, tu ne parles pas mm -hmm. assez bien que tu mm -hmm. voudrais parler, Comme, comme moi, je ne parle, je parle toujours assez bien que je, que je pense. <laughs> <laughs> Mais je, je peux faire de mon mieux. And if you, if you do your best to faire de faire son mieux, then you, that's, that for me, internally, that pays off especially. So yes, you're right, the, the goal, um, je parle de, de deux types mm. de, de buts. Quand on, quand on apprend des langues, il y a un but uh, mm -hmm. vision goal, le but de, de la vision. Mm -hmm. hein? Et ça, euh, avec, avec ce but, il s'agit de, de la motivation, de, de l'inspiration pour apprendre de, et, et des questions comme quel est mon, 
quelle est la chose, quelle est la situation que j'imagine quand je pense au, au mot succès mm -hmm. en français Alors, j'apprends je, je, le français et euh, quel est, que, que serait un succès pour moi mm. Pas un succès, comme, un succès comme « Ah, je passe un examen » ou « J'ai des notes bien » ou « J'ai fini mm. mon textbook ». Pas comme ça, mais euh, qu'est-ce que « What does your heart want que, ?» Quel est le, le désir mm. Can I say désir Desire Oui. Yeah, ok. <rire> oh, French, thank you. <rire> Merci. Et, euh, et il y a un autre type de goal qui est le... Moi, je, je, je l'appelle path goal. You know, to, to take mm. you along the path. Uh, de la, le chemin. Le chemin. Voyage. Le chemin. Mm -hmm. Oui, un but de chemin. Et ça, c'est un peu plus précis. C'est un peu plus um, sh short term. De, de, pas de long, pas pour, pour un long temps, pas... pas peut-être pour le mmh. prochain mois ou les prochains deux, trois semaines. Et tu, tu peux, avec, avec cette perspective, tu peux regarder ta vie um, avec les détails et tu peux, tu peux penser uh, plus, um, avec plus de réalisme. Mmh. You know, you can think more realistically and then you can plan realistically what is the next week's going to look like what am I actually going to have time for in my life oui. and then you can think how do I fill all these little gaps and what are my goals et, et toujours je parle de, de um, écouter parler lire et écrire tout à fait tous les oui tous les quatre mm. oui c'est tout à fait ça et en fait ça c'est commun à toutes les langues Mmh, mmh. Et, euh, et en fait, c'est qu'une une fois qu'on a compris et qu'on a déterminé ça, on peut passer aux erreurs qui sont spécifiques du français, où je vois beaucoup d'élèves qui le font. Par exemple, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, on, on en a discuté, l'importance de la culture autour de la, de la langue. Par exemple, en français, je ne sais pas si tu sais, je pense que ça doit être similaire euh, en allemand, mais euh, pour nous, le silence, c'est le respect. Donc, si je ne parle pas à mon voisin dans le bus, c'est pas parce que je le méprise, ce qui est une, un très, très gros, gros cliché, surtout que je vois euh, de la part d'étrangers, euh, surtout en Amérique du Nord, euh, qui vont croire que « French people are rude », mais en fait, pour nous, le silence, c'est le respect. Donc, on ne va pas s'adresser la parole, parce qu'en français, si on commence à s'adresser la parole, on commence une relation avec la personne. Et c'est pour ça que la forme de la conversation montre à quel point les gens sont proches. Donc, si je ne te parle pas, ce n'est pas parce que je ne veux pas te parler, c'est parce que je te respecte. Je ne sais pas si tu as envie de me parler, mais que si je commence à te parler, il va se passer quelque chose et on ne peut pas revenir en arrière. Et c'est la source aussi de beaucoup de clichés que les Français ont des Américains. Et à nouveau, c'est un cliché, donc ce n'est pas une vérité. On est là pour... Um, we're just talking about... Clichés, it's not truth, because it's just by, by culture misunderstandings. But for us, when we, when we hear Americans talking a lot and then never talking to us again, that's rude. But it's just different rules. Again, it's not that someone is right and someone is wrong. It's just you have to know what are the expectations on your side. Donc, la culture mm -hmm. autour de la langue en français est très, très, très importante. Et l'erreur que je vois, c'est souvent des élèves qui vont apprendre la langue, mais qui oublient la culture et qui ne savent pas utiliser la langue. C'est un peu comme si tu apprenais à... C'est un peu comme si tu faisais du vélo d'appartement, mais que tu n'avais jamais fait du vélo dehors. Et que ton but, c'était de faire le tour du monde. Mm -hmm, mm -hmm. En fait, tu es très bon pour faire du vélo d'appartement, mais tu n'as aucun équilibre et tu ne vas jamais réussir à utiliser ton vélo à l'extérieur pour aller visiter un pays. Et bah, c'est exactement <rire> la même chose. Et, euh, et aussi, en français, comme tu disais, il faut. Ça, c'est le cas pour toutes les langues, mais il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs. Mais aussi en français, il y a des erreurs qu'on va faire et ce n'est pas grave. Par exemple, euh, il ne faut pas avoir peur de faire des erreurs avec le genre des noms, the gender of nouns, because you. Never learn them all. Mm -hmm. So instead, embrace the fact that you're going to make mistakes. It's okay. And we have things that no one ever uses. Mm -hmm. Par exemple, uh, le passé simple, which is the tense from the past that is now only used in books from, from before. 
they're not used very, very much in contemporary books. It's still used, but it's really a tense of literary, read, read, literary, spoke, um, literary written French. Sorry, this is the difficult word for me. <laughs> literary. <laughs> yes. So you see, mm, for for me too, I I remember training myself in how to say literary, <laughs> and now I just just swallow half of it, literary. <laughs> And then you sound like me. <laughs> so you see, it's like, it's, this is more specific to French, but like forgetting that will get you into more issues that you will build upon yourself. You will be thinking, oh my God, I shouldn't speak French because I keep making mistakes on the gender of nouns when no one cares. No one cares unless you're trying to do a PhD at La Sorbonne in French, which would be fantastic. But that's not the point because if you know why you're learning French, in order to have a conversation in French in Paris, just don't learn the gender of nouns that you don't need. Just learn the ones that you actually need. Mm -hmm. Un croissant, une baguette. That's it. You're done. Mm -hmm. <laughs> et, et avec ça, tu as... Um, il, y a, il y a deux choses que je, que je, que je note. Ouais. Que je, que je, um, oui, je note. Yeah, que je note quand tu, quand tu as parlé. Et euh, le premier, c'est un sentiment de... Euh, comment est-ce que je dis ce, cela um, Relief. Soulagement. Alors, le <rire> Soulagement. Soulagement. Yes. There we go. 20 years learning French. Never heard this word. Soulagement. Un sentiment de soulagement. De... de ah <rire> Il ne me faut pas perdre tous ces, tous ces régulations et tous ces euh, « tu dois faire ça, tu dois faire ça ». Non, je peux seulement, euh, comme, comme avec toutes les autres langues, je peux faire de mon mieux, je mm -hmm. peux essayer, hein? je, peux, je peux expérimenter, faire des, faire des choses que, que je, je pense hmm, « Peut-être ça mm -hmm. ira. <laughs> like, maybe this will work. Maybe it won't. Um, like this podcast. <laughs> Et uh, l'autre um, observation, oui. l'autre pensée que j'avais, c'est que tu parles très bien de la culture et tu décris la culture. Et quand on, quand on entend le, mm -hmm. le mot « culture », Um, et quand beaucoup des élèves, beaucoup des uh, mm -hmm. language learners um, entendent le mot culture, on pense, d'accord, la culture française. Uh, <laughs> croissant, no. uh, croque-monsieur, um, le, tout le, le mois d'août, il n'y a personne dans les, uh, dans les magasins, because they're all on holiday. Uh, <laughs> alors, mais la culture, la vraie culture, est um, une... Hmm, one meaning of the word culture. Mm -hmm. It's more than just... Um, It's more than just like, oh yeah, croissants and um, yeah. Johnny Holiday. <laughs> like, you know, like or whatever, whatever it is, it's much, much more. It's about cultural competence, about being aware of how people talk to each other and being aware of what those, what those different mm. norms are. So if I, even if I know words like mignon, et c'est trop bien, et a plus, if I still behave like, someone who's expecting the French to be not, like, mm. French. It will never work. Then I will still, yeah, it, it just won't work. You know, I'm still going to, I won't feel comfortable. And this is why we have to learn this. And this is, I want to, I'm going to say this in English, or, I don't know, maybe I'll try and switch. If you are a language learner and you are learning the language of your target country, Many people think, oh, I have to learn maybe a little bit of intercultural awareness so that I don't offend or so that other people think I'm awesome or whatever it is. But the purpose of you learning this is not just that. The purpose of you learning la culture française, la culture de, de l'interaction française, how, how French people interact, um, c'est plus. No? It's more. It's about you actually as the learner. Because you, as the learner, have to start feeling comfortable. 
And the more you know what to expect, the more you know that, like Geraldine um, described, when the French people are silent and they don't do small talk, that that's actually a positive thing, a sign of respect. The more you know these things, the more comfortable you're going to feel. And that's going to do wonders for your language because we so often say i so often say um il te faut un um, un espace uh, secure mm. pour, pour pratiquer hein? mm. et avec avec toi Géraldine tu me dis OK Castine um essaye de parler français et, et moi, je vais t'écouter, je vais être, être ici et je, je ne vais pas euh, te dire « Oh, tu es stupide <rire> !» Et ça, c'est ce qu'il faut pour les, pour les apprenants. Tout à fait. Pas et ces derniers temps, euh, je sais que ton site s'appelle Fluent Languages et je suis pour l'apprentissage de la langue. Mais en fait, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup réfléchi ces derniers temps à l'apprentissage de la langue dans son ensemble. Et je pense que maintenant, je vais conseiller à mes élèves, quand ils veulent vraiment apprendre le français, de d'abord de, de travailler à 50% sur la culture, à 30% sur la communication et à 20% sur la langue. Parce que, euh, en fait... Mmh. C'est très important de bien apprendre la langue. C'est pas moi qui vais te dire le contraire. Mais j'ai beaucoup d'élèves qui vont, qui parlent, qui, qui écrivent bien le français, qui, quand ils sont avec moi, ils parlent correctement, ils savent s'exprimer. Se, mais ils vont se heurter à des problèmes de communication, de culture qui vont les bloquer complètement. Et, euh, et en fait, je trouve qu'ils vont beaucoup plus pouvoir s'épanouir en français en général quand ils auront bien travailler la culture et la communication au sens large, et après parfaire leur, leur langue s'ils le souhaitent, plutôt que l'inverse. Et, mm -hmm. et s'épanouir euh, le mot, euh, je, je vais remarquer, peut-être, s'épanouir, ça n'existe pas comme ça, ah ouais? je crois, en anglais. Mm, je ne le connais pas parce qu'en allemand, en allemand, nous avons mm « -hmm. sich entfalten », c'est comme unfold. Oui, c'est ça. Yeah, unfold yourself. Um, et peut-être on, peut, on pourrait dire to blossom. Ouais, je regarde là sur worldreference.com et ils disent euh, effectivement, il n'y a pas de traduction directe, c'est blossom or, and to mm -hmm. get a sense of fulfillment of satisfaction. Yeah, that's, that's not the same. <laughs> oh, yeah. No, 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 but I mean, that's, that's kind of, that's everything, all of it is part of it. Yeah, but s'épanouir, it's, it's one of my favorite words. It's beautiful. And that's something very, very important in the French culture, s'épanouir. Mm -hmm. To be happy in life in general. And that's why, as you, it's funny because you were talking about croissant and, and I, I see so many cliches about that because, yeah, students want to eat croissant, but I always tell them, okay, let's sit for two seconds. How are you able to recognize a good croissant? Are you just happy because you're eating any croissant in Paris? If we want to go further, I can tell you how to get a good one. And that will, again, this is not about anything fancy. It's about the French point of view of enjoying life in general. It's just not eating. It's eating fantastic things, which is, for us, it's a byproduct of culture. Oh, wow. You see what I mean? Oh, yeah. Just stay on the surface. Okay, you're going to have a croissant. Okay, you can have the same in your by a frozen mm -hmm. croissant in your home. If you want to enjoy it, learn how to order it at the boulangerie. Learn how to pick the one you want and learn how to actually buy a good one instead of just staying at the surface of an Instagram post that you can get anywhere. Just go beyond this Instagram mm. image of France and enjoy the, the country like we actually do. And it's way simpler than people think. Yeah. It's the same as going to... Munich, for example, you know, you can go and you can order a beer or you can go to Germany and you can order a wine. But finding, again, it's the same. It's like, how do you find the good one? And and that really matters. It's funny. We, I, you are with a Francaise. That doesn't make me reflect on life in Britain, but it makes me reflect on life in Germany. Yes. How 
se com compose Comporte. no how do they behave se comporte comporte <laughs> comment se comportent les allemands parce que pour nous c'est pas peut-être le um, le sentiment de la joie et de s'épanouir mais aussi pour les allemands nous avons une, comme une addiction mm -hmm. euh, de la qualité oui tout à fait mm -hmm. C'est une valeur très grande sur la, la vie allemande. C'est dans le, dans le mm -hmm. euh, brain, dans la tête d'un Allemand, d'une Allemande, euh, <rire> comme une Allemande. <rire> on, on faisait... Euh, euh, on payait attention. Mm -hmm. On faisait attention. attention. On faisait attention oui. euh, à la qualité. Et en France, euh, comme une Française, c'est payer attention à la, la joie. Oui, ça fait, ça fait partie. C'est vraiment... Euh... Et tu vois, pour nous, les Français, oh. l'Allemagne est synonyme de qualité. Donc, ce <rire> n'est pas que chez vous. Même, alors, je pense qu'en Europe, ça rayonne cette idée de on achète quelque chose allemand, on sait que ça va marcher. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais, ça, mais aussi, euh, ça va être euh, un peu... Euh, ça va manquer un peu d'esprit. Ah, je ne sais pas. <rire> hmm. <rire> c'est les clichés, ah, ouais, les clichés le... allemands hein. mais euh, je sais que pour ben, les voitures euh, tout le matériel là j'ai acheté un couteau de cuisine récemment c'était un couteau allemand et j'avais confiance c'est un, une culture qui inspire confiance mm -hmm. alors nous, on, nous sommes des euh, des neighbors des, en... des voisins des voisins mais nous sommes trop différents <rire> <rire> trop différente. Alors, euh, tu as dit que de comment trouver, comment euh, mm -hmm. commander, mm -hmm. commander bien un croissant ou quelque chose d'autre de manger. Et je suis très heureuse que nous parlons de euh, la, <rire> la nourriture parce que nous parlons de la France. <rire> Et en France, la nourriture euh, compte. Oui, c'est très important. Oui, c'est très, très important. Euh, euh, alors, pour moi, <rire> je, vais, je vais partir en vacances en France en ah, euh, trois semaines. Uh -huh. Super. Nous allons à Marseille. Super. Et... Ah, ouais Ah, tu vas bien manger. Ah, oui, je, je vous... Um, I'm looking forward to... Hmm, je... Suis excitée, no, excitée is sexy, right? Yeah, you said, If I say je suis excitée, that means uh, I'm having sexy feelings, that's not true. You can say j'ai hâte de. J'ai hâte de, so right. I'm looking forward to j'ai hâte de. So, okay, so for you listeners as well, if you say je suis excitée, It can be friend. ambiguous, so I, I recommend people not using it, but it can, you can hear it, yeah. but just know that it has a sexual, sexually aroused meaning. <laughs> So, if it's your intention, good. If it's not your intention, just be careful with it. So, I am going on holiday in three weeks to France, so maybe maybe a little bit longer. Uh, and I'm very excited, mm -hmm. but not in a sexy way yet. Mm -hmm. So, <laughs> alors j'ai hâte et j'ai hâte de visiter uh -huh. et voir les calanques. Et moi, mm -hmm. je suis végétarienne. Et, mais j'aime beaucoup la nourriture, mm -hmm. j'aime manger bien. Euh, Est-ce que, est que tu as des, quelques, quelques suggestions, quelques tips pour ce que je pourrais commander et comment trouver les, les bons restaurants Alors, euh, déjà, tu es végétarienne. Euh, ça se répand, il mm -hmm. y a de plus en plus de gens qui savent ce que ça veut dire. Euh, à Marseille, je pense que tu n'auras pas de problème à trouver des restaurants végétariens. Euh, je te conseille d'aller sur euh, TripAdvisor ou La Fourchette aussi. Qui a... La Fourchette. Ouais, c'est un ça c'est un site que mon frère utilise beaucoup. Il m'en parle souvent. Euh, et tu peux taper restaurant végétarien Marseille et là tu trouveras des recommandations. Après, euh, mm -hmm. pour trouver des bons restos, récemment en France, il y a, il y a quelques années, il y a un label qui s'appelle Fait Maison. Ça veut dire homemade, literally. Donc fait maison, ça veut dire fait à la maison, ça veut dire que toute la nourriture est cuite et préparée sur place. Ah. Ce n'est pas une boîte de conserve et ce n'est pas euh, des surgelés. Et c'est le symbole, c'est rigolo, c'est un toit de maison avec une casserole en dessous. It's the roof of a house with a pan below 
it looks like a little house with a pan. So okay. uh, if you can see this uh, logo is often drawn outside of the restaurants because it's not an official thing done by the government. Everyone declares its food being homemade. And it's a great way to get really, to get homemade food. So you don't get something frozen or anything. Donc c'est souvent, moi c'est ce que je recherche euh, quand je vais dans un restaurant. Euh, et s'il y a ce logo fait maison, j'ai plus de chances de rentrer que s'il n'y a pas. Mm -hmm. Et comment est-ce que je pourrais trouver, ou comment euh, naviguer Oui. Hein? Navigate <rire> Comment naviguer tous les formules et les types L'ordre et l'apéritif, c'est pour moi, c'est toujours un peu. Euh, euh, Alors, l'apéritif dans un restaurant, ce sera une boisson, un alcool. Ou alors euh, un cocktail ah. sans alcool. Quand tu vas dans un apéritif chez quelqu'un, ce sera un peu de nourriture et de la boisson. Et si on dit c'est un apéritif dînatoire, ce sera euh, finger food. Donc, ce sera, euh, oh. ce sera un, un dîner complet, mais euh, je ne sais pas comment on dit en, en français. On n'a pas de traduction pour finger food. On dit apéritif dînatoire avec des petites choses, un peu comme des tapas espagnoles. Ce sera des quiches, ce sera des, des olives, des cacahuètes, plein de petites choses à dîner. Mais dans un restaurant, mm -hmm. si le serveur te demande est-ce que vous voulez un apéritif, ce sera un alcool ou pour les enfants, un jus d'orange, ou les gens qui ne boivent pas d'alcool, quelque chose d'autre. Ce n'est pas obligatoire, mais ce ne sera pas quelque chose à manger. Mm -hmm. Et est-ce que la formule est, est euh, encore utilisée Oui, en fait, alors il y a deux mots pour, euh, pour dire formule. On dit une formule ou on dit un menu aussi. Le menu, c'est à la mm -hmm. fois de mm -hmm. euh, menu and It has double meaning. It can be the menu where you can read everything you can have in the restaurant, but it's also a menu where you can have several uh, dishes for a, a price. Mm, like a set so, meal. Yes, absolutely. So it's double meaning. Donc, tu peux avoir une formule ou un menu, ça veut dire la même chose. Ça dépend des restaurants. Il y a des gens qui disent le menu, il y a des gens qui disent la formule. Et uh, c'est souvent, ils te font une proposition avec entrée, plat, dessert. Ou alors, tu peux avoir entrée plat ou plat dessert, ou un plat, un dessert, un café. Il n'y a pas de règle, c'est selon le restaurant. Mm -hmm. Et toi, quel est, quel est ton plat préféré En France, euh, j'aime beaucoup les quenelles. J'y pense parce que c'est un peu ma comfort food que je prends à midi. Quand il y a, je vais, je, tra... je mange souvent dans un restaurant à midi, et, euh... et s'il a des quenelles, je prends toujours les quenelles. C'est des préparations, ça ressemble à des saucisses, mais c'est pas du tout des saucisses, et c'est souvent fait avec du poisson. C'est comme une mousse de poisson. Oh. Et euh, j'aime beaucoup ça. <rire> c'est très très bon. Et, euh... et sinon après, j'aime bien les plats avec du fromage. Euh... Par exemple, je sais pas si tu as déjà mangé du Mont d'Or. C'est un fromage euh, que tu mets au four et tu le sors et tu fais un trou dedans et tu, tu trempes des patates dedans. C'est très, très, très mmh. bon. Et ça, c'est aussi ma comfort food. <rire> et là où j'habite à, à Grenoble, c'est dans les Alpes, à côté de la Suisse. Et on a une spécialité dans le coin. Dans le coin, ça veut dire uh, around here. Dans le coin. Mmh. Dans... Literally, it means in the corner. Ça veut dire « around in the, in the area ». Et euh, c'est les ravioles. Mmh. Les ravioles, c'est un peu comme des raviolis, mais c'est fourré avec du fromage et une autre préparation. Et c'est très, très bon. Et j'aime beaucoup. Ah oh. <rire> J'ai juste... Euh, je viens, je viens d'avoir mon dîner, mais <rire> maintenant... <rire> Ça me semble très intéressant. <rire> Les ravioles. Oh, je vais te visiter. Bah, quand tu vas aller à Marseille, tu peux aller à Aix-en-Provence aussi. C'est juste à côté. Mmh, Aix-en-Provence C'est à côté. Ah, oh, ok, c'est très près. Mmh. Ok. Alors, nous avons parlé de, de la nourriture et de la, des, des mmh. plats français. Et l'autre aspect de la culture que, euh, dont je m'intéresse, c'est mmh. la musique. Euh, 
uh, aussi, uh, well, aussi uh, again um, here, my French music knowledge is a little bit stuck. So I know, je connais Stromae, um, but Stromae is, you know, he's Belgian, so it's not quite from France. And the last French band that I was really a fan of, that I love, love, loved, was Andochine. But I, I bet, how do I say I bet? Je crois. Je parie. Je, je parie. Je parie. Je parie qu'ils, qu'ils, um, deviennent un peu anciens. <laughs> <laughs> I think probably they're a bit old now. So, c'est qui qui bouge Alors, en France euh, Déjà, Indochine, ils sont encore très, très connus. Euh, en France, en fait, on va avoir des chanteurs qui sont là depuis très longtemps. Et euh, même s'ils si vieillissent, nous aussi on vieillit, ils sont encore très appréciés. Donc, tu peux tout à fait être une fan d'Indochine en 2018. C'est très bien. <rire> ah. euh, aussi tu m'as fait sourire en disant que Stromae était belge oui Stromae est belge mais pour nous ça fait partie de la chanson française parce que c'est de la chanson francophone où les paroles sont très importantes en, français, en fait dans la culture française on définit la chanson française pas par de la musique qui est faite par des français mais par de la musique Enfin, des chansons où les paroles sont en français et où les paroles sont très très importantes. C'est pour ça que je pense que tu connais peut-être Serge Gainsbourg. Ah. Uh -huh. euh, ou plus récemment, euh, on a eu Carla Bruni aussi qui s'est très bien exportée à l'étranger. Euh, Carla qui... Bruni, la, la, la femme du, du politicien. De Nicolas Sarkozy. Avant d'être sa femme, elle était chanteuse et avant ça, elle était mannequin. Oh. Donc elle a été très très connue en tant que mannequin, elle a été très connue en tant que chanteuse et puis après elle s'est mariée avec lui. Mais ce sont des chanteurs qui n'ont pas une voix de chanteur comme euh, Céline Dion ou Adèle. Euh, C'est ce plus de la poésie que de la chanson et pour nous ça définit la mmh. chanson française. Euh, en français, dans les gens que j'aime beaucoup en ce moment, ça c'est une chanteuse que j'aime beaucoup qui s'appelle Juliette. Son nom complet c'est Juliette Noureddin. C'est une chanteuse euh, qui vient de Toulouse et qui fait de la chanson française avec des paroles extraordinaires et de la musique que j'aime beaucoup. Et euh, mm -hmm. récemment, on a aussi, il euh, y a un rappeur qui est assez connu en France qui s'appelle Aurel San. Euh, qui fait du rap français de super bonne qualité, enfin que j'aime beaucoup, et euh, un autre chanteur euh, que j'aime beaucoup, qui est aussi plutôt dans le rap, il s'appelle Youssoufa, et euh, les deux font vraiment, enfin je trouve, apportent énormément à la culture euh, musicale française. Mais c'est pas ma spécialité, c'est ce que j'aime, mais je suis sûre que euh, d'autres personnes te recommanderaient des choses beaucoup, beaucoup plus, on dit pointues, pour dire peu connues et très bien. Et en anglais, mm -hmm. tu as peut-être entendu Jane, qui est J-A-I-N. Sa chanson a été reprise par Levi's, euh, Levi's en anglais, euh, les jeans. En fait, elle est hyper connue en France, mais elle chante en anglais. Donc, pour de la chanson française, ça ne t'apportera rien, mais elle est très connue en ce moment et elle est super. Mm. So, I understand that this um, Juliette Noureddin. Yes. Juliette Nouredine. Et euh, j'ai okay, essayé de prendre des notes. <rire> et tu as dit Youssoufa. Ouais. Et euh, l'autre... Orelsan. L'autre type, c'est... Bon, Orelsan ouais. O-R-E-L-S-A-N. Ah, Orelsan. OK. And I'm going to put all of these in the show notes so you guys can, can click around and discover. And, and the last one is Jane. So it's Jane. G-A-I-N. Ah, je n'ai jamais euh, entendu Je pense que Jane. tu as dû l'entendre à la radio ou à la télé, mais tu ne savais pas que c'était ses chansons. Parce que nous, on la connaît avant qu'elle soit mm -hmm. à la télé, mais euh, elle est très, très reprise maintenant à la télé. Mm. Et si je pourrais te, te demander... Oui. Euh, hmm. Autre de ta chaîne YouTube et ton site internet qui est très utile, très utile pour, pour um, get to know, hein, pour connaître, 
comme connaître, connaître plus, connaître plus bien, connaître mmh. et comprendre la culture française. Euh, As-tu des autres recommandations pour euh, les, les, les chaînes, les sites internet pour, où euh, un écouteur pourrait découvrir plus de la, la culture française Oui. Euh, alors déjà, selon les niveaux, Déjà, il y a une ressource que j'aime beaucoup, je ne sais pas si toi tu l'utilises, que je recommande toujours, c'est World Reference, qui est une très mmh, très bonne mmh. ressource pour traduire des expressions françaises, ou de, de l'anglais vers le français, ou du français vers l'anglais. Euh, je sais que des fois, il y a des expressions mmh. françaises qui sont difficiles à comprendre. Sur World Reference, il y a très souvent la bonne réponse. Donc pour les élèves, pour les gens qui nous écoutent, qui ont du mal des fois à comprendre des expressions, c'est dedans, c'est très bien. Euh, après, il euh, y a la plateforme France.tv, le site internet de France Télévisions, qui propose énormément de séries et de films en français sous-titrés en français. France.tv Ouais. Mmh, D'accord, merci, merci beaucoup. Alors, pour moi, c'était euh, cette conversation, c'était un, euh, un très bonne chance pour... Euh, How do I say? Rafraîchir. 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 Mon français. Et je dois te dire merci. Je dois me remercier. Non. Je dois te remercier. Oui. Thank you to you. Je dois te remercier. Not I have to. Because in German, again, in German it is sich bedanken. So ich bedanke mich. I thank myself to you. Yes, so I make a mistake in, in French because I'm thinking yeah, it's German. Like missing in How French. Weird. We say manquer. Et we it's the exact mm -hmm. opposite in structure between English and French and students always struggle with this structure. Yes. So in in English, this is the trilingual podcast. En <laughs> <laughs> anglais, on dit mm -hmm. I thank you. En allemand, on dit Ich bedanke mich bei dir. So, I thank myself mm. at you. <laughs> uh, et en français, on dit, je te remercie. Tout à fait. Très bien. Right? So, I thank to you. Oui. oui. I, I thank you. Yeah. <laughs> je te remercie. <laughs> je te remercie beaucoup, Géraldine. Tu es trop, tu es trop patiente. <laughs> tu parles très bien. <laughs> Really, really interesting. And let's finish off with, say, what would you say is the biggest change that you see when somebody starts to learn more than just textbook French? It's easy. French people start answering back in French. <laughs> yeah, that's the big thing. And I've seen students learning French for five, ten years and struggling again and again. And then they get one of my courses or just chat or something. Mm -hmm. and uh, they come back to me and say, oh my God, for the first time at the market, the fish guy, the guy selling fish just answered back in French. It's the first time ever. And I'm like, yeah, you see, it's not necessarily difficult, but you just have to be in the right mindset and having someone helping you. And this is what I, this is what I do on Come in Francais for free, what I do in my paying classes. I give tools to my students to really get into the French culture by helping them be seen as people who really care and not just tourists. And that's awesome for them. And I'm always so proud of my students when they achieve that. Mm, that's wonderful. So those magical classes, if you guys want to check them out, they are at communefrancaise.com? Absolutely. Mm -hmm. And you're more than welcome. We have a free course called 10-Day Everyday French Crash Course. And you can get your French up to date with everyday French like we actually speak, which is not how youth speaks, which is would be weird for you to learn, but how I speak with my friends, with my with my family, and not textbook French. And just this one, which is completely free, you can stop anytime you want. It just makes wonders. So just come on. Mm -hmm. Alors, il n'importe pas que tu dis, il n'importe comment tu le dis. Tout à fait. 
Mm -hmm. It doesn't matter what you say, it matters how you say it. And I'm sort of out of time with Geraldine, but as you can tell, there is so much more to learn and there is so much more to discover. So Comme Française is a great, great website for you guys to check out. And also, like Geraldine said, France.tv and word reference, you know, just bookmark it. It's a great, great resource for just your French phrases in context. It's really interesting places to in, interesting place to find good good translations, you know, as opposed to just looking things up in the dictionary, you get a little bit more with the power of the internet. Yes. Geraldine, we always finish this show by me saying goodbye and then my guests saying goodbye. You can say goodbye in any language of your choosing. So it's goodbye from me, au revoir, and it's goodbye from Geraldine. A plus tout le monde. Thank you for listening to The Fluent Show. Don't forget that you can send us your comments and questions to be answered on the show to Kirsten, that's K-E-R-S-T-I-N, at fluentlanguage.co.uk or you can find us on Twitter at The Fluent Show. We're always so excited to hear from you. We read every message. Don't forget to review us. See you next week. <laughs>